0: Bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, agora são 9 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília e como eu sempre digo a vocês, né? sempre que a gente entra um pouquinho mais tarde é porque a gente tem mais informações sendo apuradas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelas nossas redes sociais aqui do Notícias Agrícolas, Instagram, Facebook, YouTube, tudo ao vivo para que vocês sejam sempre esses profissionais bem informados, mas que principalmente saibam antes e primeiro aquilo que vai ajudar você a tomar suas decisões e a direcionar o seu dia. A gente vai te trazer as notícias, a gente vai te trazer as informações dos preços, o andamento das cotações, a gente vai te falar ah, como é que está o cenário em Brasília, por que não? Importante a gente olhar para o que está acontecendo por lá, e hoje a gente tem informações importantes, não podemos deixar de te lembrar que amanhã Tomam posse os novos parlamentares eleitos em 2022. Às 15 horas acontece essa cerimônia de posse. Na verdade, mais cedo ela acontece. Às 15 horas começa a reunião para pré-eleição e às quatro h 30 da tarde começa a reunião, a sessão efetiva para a eleição dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional. Câmara e Senado e claro que a bancada ruralista está de olho nessa nessa movimentação para entender qual será ali o seu grau de governabilidade diante dessas mudanças que estão previstas, das mudanças que já estão acontecendo no Brasil, o que vem por aí. Né? Nós temos visto, inclusive, tem sido, é, foi manchete, tem sido manchete neste, nesta, neste início de semana, toda esta movimentação, toda essa condição do governo uh, Macron sofrendo ali, né, na França, o presidente francês, sofrendo com uma manifestação que deve eh, parar a França, segundo, né, o, o, ali os, os organizadores das manifestações, de que vão parar a França em função dessa condição eh, de serem contra a reforma tributária, por exemplo, né, então, essas questões, como eu sempre digo, as questões políticas, as questões centrais de um governo, impactam a vida de todos, impactam também, claro, né, é, o nosso agronegócio, seja onde for. E aqui no Brasil não é diferente. Então, vamos juntos, vamos direto para os preços. Enquanto estamos aqui nós conversando com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Eu te lembro também que o Bom Dia Agronegócio tem o um apoio de Letícia Guimarães, que pelos bastidores nos ajuda ali a garantir a sua interatividade. É isso mesmo. As linhas de comunicação estão abertas no YouTube, no Facebook e também no Instagram para que você mande a sua pergunta, mande a sua dúvida sobre o que você quer saber, sobre quais mercados precisa de mais informação. E juntos nós vamos, então, trazê-los uh, para essa, essas respostas, tá certo? Vamos começar com os preços, como a gente sempre faz, que é importante a gente fazer esse retrato inicial para, na sequência, a gente conseguir avançar detalhando os mercados. Bolsa de Chicago, para darmos início, hoje é dia de baixa, de queda para os grãos, e a gente tem soja caindo 0,4%, 15 dólares e 27 centos por bucha. O milho, temos 6 dólares e 81 centos por bucha uma baixa de 0,3%. O trigo, 7 dólares e 42, caindo 1,09% agora. Entre os derivados de soja, nós temos baixas também. Nós temos para o farelo, uma baixa agora 0,7% para 485 dólares e 20 centos por tonelada curta. O óleo de soja caindo 0,5% para valer 60 centos mais 99 por libra-peso. Bolsa de Nova York, temos também. Café continua subindo, alcançou 1,70 mais 3, 73 por libra-peso, 0,2% de ganho. Já já a gente vai detalhar as informações do mercado do café. Então, se você quer saber um pouco mais, quer mandar sua dúvida, fica por aí, que já já a gente vai falar sobre café. E também sobre o açúcar, que continua a sua trajetória forte de alta e vai a 21 mais 53 por libra-peso, com uma alta agora de 1,5%. Tem sido destaque entre as commodities agrícolas o açúcar e a gente já já também vai detalhar um pouquinho mais deste mercado. O algodão opera com estabilidade na manhã dessa terça-feira, 0,01% de alta para R$ 0,85 mais R$ por libra-peso. Vamos dar uma olhadinha agora nos demais grupos de commodities. Petróleo, WTI, R$ 77,06 por barril, uma baixa de 1,08%. Hoje, vamos também tratar do petróleo que cai desde ontem. Nós temos ainda, no petróleo Brent, a baixa de... 0,9% para US 83 dólares e 77 cents por barril. O gás natural continua recuando, 1,7%. Por que, que eu sempre trago para vocês a referência do gás natural? Porque ela é importantíssima a referência para entendermos os preços da ureia, por exemplo, dos fertilizantes nitrogenados. Então. A própria Ureia tem registrado uma baixa expressiva nos, nos primeiros dias de 2023, dando oportunidades, inclusive, para as trocas para o milho safrinha, né? inclusive para a safrinha 24. Pois é, boas oportunidades o mercado está te oferecendo. Então, é fazer as contas. Por isso que eu sempre trago essas referências dos outros grupos de commodities energéticas e metálicas, porque elas estão muito ligadas ao andamento do mercado de uma forma geral. Nós temos ainda o ouro caindo 1,07%, a prata 2,8% de queda, nós temos o cobre com 1,6% de baixa nesta manhã de terça-feira. Nós temos também baixa para os índices acionários americanos, baixa para os índices acionários europeus, é um dia quase que de liquidação mesmo, de realização de lucros. Essa é uma semana onde nós teremos a nova reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, e que sempre dá muito o que falar, deixa os mercados mais apreensivos, mais cautelosos, então isso está na conta. Aqui no Brasil a gente vai ter a primeira reunião do COPOM, do governo Lula. Então, a gente tem uma semana cheia no mercado financeiro. Inclusive, essa, esses mercados no vermelho, né, eles estão ali nessa, nessa semana que promete realmente muita volatilidade. Ouça só a análise da Agriinvest Commodities pela sua equipe que trata então do macro cenário da macroeconomia. No decorrer da semana teremos vários bancos centrais atualizando suas condições de política monetária, em especial o Federal Reserve amanhã. E aí você pode acompanhar inclusive uma live que vai rolar no Instagram da Agriinvest, Agrinvest @Agrinvest para ter ali os insights de quem vive o mercado, né? E ali você pode trazer um, um pouco isso. E com agenda pesada, nem mesmo agenda secundária positiva ajuda na sustentação dos ativos de risco ao redor do globo. Temos hoje commodities e ações caindo. É aquele dia de baixas generalizadas, todo mundo né, é, é realmente na defensiva esperando por essas novas informações. E qual é esse cenário secundário positivo né, a que a, a Greenvest se refere? Foram os dados indicadores da China, e da Europa que saíram nessa madrugada no na nação asiática né na China os PMI surpreenderam e nós temos essa essa principalmente essa expansão forte do PMI de serviços é a China voltando à normalidade é a China voltando a respirar e é a China que já sinaliza melhores projeções para a economia global na perspectiva do FMI o Fundo Monetário internacional, que é algo que a gente vai tratar já já também. Não só a perspectiva para a economia global, mas vamos também tratar das perspectivas do FMI para o crescimento do PIB brasileiro, que melhorou na perspectiva do fundo. Então a gente vai olhar para isso. Na Europa, nos diz a Agriinvest, o PIB surpreendeu. O bloco cresceu 0,1% no último trimestre de 2022, contra uma expectativa de contração de 0,1%. Entretanto, o motor do bloco, que é a Alemanha, naturalmente, continua mostrando dados péssimos. Ontem foi o PIB, hoje as vendas no varejo tiveram uma baixa de 5,3% no acumulado de dezembro. Por aqui, as commodities valorizadas seguem puxando os nossos ativos. Na semana passada, vimos o câmbio na casa de 5,5%, de olho no fluxo estrangeiro, que já passa da casa de 9,5% bilhões de reais somente para investimentos em carteiras de ações. Então, o retrato inicial dessa terça-feira para você é esse mercado hoje bem a risco, bem pouco interessado no risco. Né? A aversão ao risco está elevada e o mercado vai trabalhando com esse sentimento. Por isso que a gente vê essas baixas quase que generalizadas nas commodities. Mas agora a gente vai começar a detalhar os mercados. Você vai ver que para alguns deles os fundamentos vão falar mais alto inevitavelmente. É, a gente vai começar, na verdade, com uma informação do mercado de milho, porque é, as nossas exportações de milho, elas têm tido uma, um destaque grande desde 2022, quando a gente conseguiu recuperar a nossa produção, não é? E a gente conseguiu, então, ter esse, esse entendimento de que nós teríamos ali boas exportações em 2022 e boas exportações também para 2023. Fechamos 22 com exportações recordes de milho e devemos fechar 2023 num cenário semelhante, exportando ainda mais. Algumas consultorias privadas falam da possibilidade do Brasil embarcar algo entre 49 e 50 milhões de toneladas de milho. E somente no porto de Paranaguá, o volume de milho embarcado em janeiro já é 161% maior do que o registrado em todo o mesmo mês de 2022. O mês de janeiro ainda nem terminou, mas o volume de milho carregado pelo porto paranaense impressiona. Até o último dia 29, ou seja, segunda, é, domingo, né? Domingo, foram 569.461 toneladas. Uh, o volume é quase 161% maior que as pouco mais de 218 mil toneladas embarcadas em janeiro de 2022. Abre aspas para a, o diretor-presidente da Portos do Paraná, de Paraná, do Paraná, o senhor Luiz Fernando Garcia. O que estamos percebendo pelos grandes volumes registrados nos embarques aqui pelo Porto de Paranaguá é que essa movimentação que vem já se intensificando desde o ano passado, tende a continuar. Então, nós temos essa situação e veja que número interessante. No mês de janeiro, até este domingo, dia 29, 19 navios atracaram no porto de Paranaguá para carregar milho. Segundo o line desta segunda-feira, as escalas das embarcações para receber a Granel, uh, nove navios já estão no porto para carregar 587 mil 324 toneladas e outros oito outras oito embarcações estão na sequência para embarcar 511.839 mil toneladas, ou seja, né somado o volume nós temos aí quase um milhão de toneladas do cereal a serem exportados por Paranaguá. Então seguem fortes as exportações de milho do Brasil dando, inclusive, suporte para os preços. E é aí que eu vou chamar o nosso próximo destaque, porque é justamente essa movimentação do mercado do milho. Ontem, as cotações terminaram a sessão em campo positivo, tiveram altas na B3, e o mercado vem buscando realmente esse terreno para se recuperar. Separei aqui a análise de Vlamir Brandalize, né, para trazer essa esse entendimento aí de quanto a gente é, é, avança nesse começo de semana. E segundo o Vlamir, mercado de milho mantendo posições internas, embarques programados com recorde de exportações para o mês de janeiro. Até a, a, o destaque do Vlamir foi também... Para as exportações, o milho segue embarcando nos portos, grandes volumes de grãos programados e já tá com um recorde histórico efetivado, superando a marca de 5 milhões de toneladas. Os dados finais do mês de janeiro serão divulgados pela Sessex amanhã, dia 1 de fevereiro, que é, é que vai trazer ali os sete dias úteis a mais que o último levantamento divulgado na semana passada e até a semana passada o Brasil já havia embarcado 4.220.300 toneladas de milho. O Brasil ele vem né, é, ampliando o seu, o seu portfólio de clientes e ampliando naturalmente o seu volume de milho, expor, de, de milho exportado. Então a gente olha para esse movimento com muita satisfação e com o entendimento de que nós viemos para ficar no mercado internacional. O, o, o milho brasileiro, eu sempre falo isso para vocês por aqui, tem um status muito importante, tem um status que é realmente algo que faz diferença, a qualidade do milho brasileiro é uma qualidade superior e a gente tem que olhar para isso com bastante atenção. Então, termos essa, essa compreensão vai nos ajudar a entender que os, os preços, inclusive, serão baseados nos dados das exportações. Isso é bem importante da gente monitorar certo? Bom, uh, trazendo aqui também a informação dos preços, vamos checar como é que estão as cotações na B3, porque o mercado já deu início aos seus negócios e hoje continua trabalhando em alto, ontem fechou em campo positivo, hoje continua trabalhando em campo positivo também, então março R$ 89,09 por saco uma alta de 0,2%, o maio, R$ 89,30, alta de 0,06%, o julho, R$ 86,94, 0,2% de alta, o setembro, R$ 86,72. Segundo a última entrevista de Vladimir Brandalize, consultor da Brandalize Consult, o Brasil deve, em 2023, pela primeira vez, superar os Estados Unidos, nas exportações de milho. Então, nós devemos ser um dos principais exportadores globais de milho e devemos, então, superar os americanos pela primeira vez em 2023 na análise perspectiva de Vlamir Brandalise. E atenção aos preços que serão referenciados muito na exportação mais uma vez neste ano. Bom, seguimos com as nossas manchetes e agora a gente vai falar sobre... O mercado da soja. A semana começou com os preços e os prêmios da soja pressionados no Brasil. Nós tivemos altas fortes, consideráveis nesse início de semana para as cotações negociadas na Bolsa de Chicago, o que ajuda nesse movimento de pressão. Mais do que isso, nós temos ali a, a a perspectiva da chegada de uma safra recorde no mercado, essa possibilidade cada vez mais perto, e na medida em que os trabalhos de colheita uh, e os trabalhos de campo tomarem esse, esse fôlego melhor e conseguirem engrenar um ritmo melhor, a chegada efetiva dessa nova oferta pode pressionar ainda mais os nossos prêmios. A contrapartida, claro, é a demanda. Nós também devemos engrenar melhor nas exportações e a nossa demanda interna deve ser melhor em 2023. E nesta condição, nós vamos olhar para o papel do prêmio na formação dos preços. Mais do que isso... Há alguma espera, e uma espera considerável em alguns portos para já começar a embarcar essa soja. E, principalmente no porto de Paranaguá, essa espera é mais considerável. De acordo com as informações da Agriinvest Commodities, já há uma espera é, no porto paranaense, por exemplo, de até 22 dias. O mercado no Brasil de soja também se atenta à interferência, ao peso dos fretes que já estão mais caros para a formação das cotações para o produtor brasileiro. E fazendo todas essas contas, é hora de entender se participa ou não, se aproveita prêmios que ainda são positivos, apesar de estarem pressionados, para ingressar nessas vendas que continuam lentas e menores em relação às safras anteriores aqui no Brasil. Atenção ao mercado da soja, portanto. Seguindo com os nossos destaques, nós vamos olhar agora, como eu já havia adiantado, para o mercado do açúcar, que tem se destacado na Bolsa de Nova York, no mercado internacional, e hoje é um novo dia de altas para os preços. Vamos checar as cotações nesse momento, antes da gente detalhar esse mercado, vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão as cotações. né? Bolsa de Nova Iorque, nesse momento, março, 21 dólares e 51 centes por libra peso, uma alta de 1.4%, maio 20 centes mais 17, alta de 1.4% também, o julho 19 centes mais 28 subindo 1,1%, o outubro 18 centes mais 99, 0.8% de alta. Então perceba que os vencimentos mais próximos estão mais altos, porque nós temos uma oferta restrita com a Índia ainda pesando no mercado com as suas novas determinações. A Índia está contendo né, as exportações do país e isso vai trazer ali uma, uma pressão é, de alta para os preços. Segundo né, uh, as apurações de Jonathan Simeão, nosso especialista no setor sucro-energético aqui no Notícias Agrícolas e um dos nossos editores, o maior estado produtor de cana da Índia, além de tudo isso, chama-se Mah, Maharashtra, o Maharashtra, maior estado produtor de cana de açúcar da Índia, tem enfrentado impactos do clima na sua safra, com isso, aumentam e se intensificam as chances de que a Índia não vai anunciar a ampliação das suas exportações de açúcar no ciclo 2022-2023, que foi iniciado em outubro de 2022, do ano passado. Então, nós temos essa condição e essas sinalizações importantes da Índia, que é, ao lado do Brasil, um dos maiores exportadores globais de açúcar, Player importantíssimo para a formação dos preços e nós temos essa condição. Então é monitorar, entender, buscar saber como é que isso chega, inclusive para o protor brasileiro, né? Como é que isso influencia na formação das cotações do, do açúcar nacional. Ontem, Uh, o Jonathan já nos reportou no fechamento do mercado que os preços do açúcar no mercado brasileiro têm oscilado em cerca de 130 reais a saca, mas com alta que, altas que foram registradas nos últimos dias, mesmo no meio da entre safra. E no dia da, no último dia de negociação, o indicador CPEA Exalque uh, com cor e de né, de 130 a 180. Mercado Paulista variou negociado a R$ 132,37 com uma pequena baixa de 0,08%. Já no interior do Brasil, principalmente ali nas regiões Norte e Nordeste, também importantíssimas para a formação dos preços, as cotações ficaram estáveis na casa de R$ reais por saca, 139 e um pouquinho. Base Santos. O açúcar VHP, no seu último dia de apuração, teve o preço FOB cotado a 22 dólares e de 22, centos mais 18, uh, 22 centos de dólar mais 18 por libra-peso com uma alta de 1,3%. Então, vejam que os mercados todos estão ou em alta ou estáveis e buscam, portanto, o entendimento dessa condição do mercado açucareiro daqui em diante, né? É, é ter atenção, lembrando né, que essa movimentação nos preços do açúcar, ela pesa diretamente na decisão das indústrias né, das usinas ao definirem o seu mix, mais açucareiro, mais alcooleiro, para onde vão né, as informações e as decisões das usinas, elas acompanham claro bem de perto toda essa condição, portanto, e a gente vai te atualizando de tudo por aqui bom, falamos de açúcar vamos agora para o mercado do café porque no café, ontem, a, a manchete era, né? Aqui no Bom Dia Agronegócio. Mercado do café já busca alcançar os 170 centos de dólar por Libra-Peso. E assim aconteceu. Vamos checar as cotações em Nova York também? Estamos por lá. Vamos continuar por lá. Bolsa de Nova York Março, 1 dólar e 70 mais 55. Maio, 1 dólar e 70 mais 70 por libra-peso. Julho, 1 dólar e 70 mais 15. E setembro. Perdão, julho, 1 dólar e 70 mais 15. Setembro, 1 dólar e 68 mais 95. Apuração de Virginia Alves, nosso especialista em café. mercado está muito aflito com a oferta, a oferta restrita. E nós falávamos sobre isso. Em todo o final de 2022, a gente destacou essa possibilidade. Vamos olhar, vamos olhar para a condição da oferta. Em algum momento, o mercado vai ter que reagir a isso. Em algum momento, o mercado vai ter o um entendimento de que a oferta é apertada, e assim vem acontecendo. Então, a manchete da Virgínia no fechamento ontem e hoje no, na abertura, oferta restrita do Brasil volta a preocupar e café encerra com altas e dá sequência a esses ganhos, portanto, nessa, nessa abertura já de terça-feira. É, e veja só o que diz a, dizem né, os especialistas internacionais. O café tem suporte na preocupação global com a oferta brasileira de café. Abre aspas, a Vol Café disse que, devido ao fraco florescimento das flores nos cafeiros na região cafeira de Minas Gerais, reduziu-se a estimativa de produção do Arábica 23,24 para 40 milhões e meio de sacas, de uma previsão anterior de julho de 49,8 milhões. Né? Esta é a análise do site internacional Bar Chart. Então veja: no caso do Conilon. A Volcafé prevê um déficit recorde né, de Conilon de 5,6 milhões de sacas. Abre aspas. Já a Indonésia, o terceiro maior produtor mundial de robusta, deve ver sua produção de café 23-24 Conilon cair para 9,1 milhões de sacas, a menor colheita em 10 anos devido a danos causados por chuvas excessivas em suas regiões de cultivo. Então, números menores sendo esperados para as produções de café nas principais origens globais, o que dá espaço, portanto, a estes ganhos uh... Da, da né a estes ganhos do do enfim de todo esse mercado que está se desenhando e a gente vai trazendo as atenções para isso naturalmente bom um outro mercado que a gente precisa destacar é o mercado do petróleo né nós temos visto bastante volatilidade as últimas sinalizações eram de altas e as altas na verdade elas vieram e o mercado vai devolvendo hoje é um dia de aversão ao risco, é um dia onde realmente nós temos ali uma preocupação do mercado né, com as commodities, com os índices acionários, e a gente vai ver essa, essa condição, mas o que a gente pode observar é que, de um lado, nós temos perspectivas melhores de, de crescimento, de crescimento econômico global, de retomada da demanda, em especial a demanda da China, mas... De outro, a gente tem as preocupações com o próprio mercado do petróleo. E ontem, as cotações, até busquei aqui os preços de ontem, porque ontem os preços caíram 2%, segundo os analistas internacionais, na expectativa das altas dos juros, mundo afora, pelos principais bancos centrais, que deverão anunciar os seus novos números, então, nesta semana. né E veja só... É... As, as análises sobre o mercado do, do petróleo que dá sequência às suas baixas nesta terça-feira. Os investidores esperam que o Federal Reserve dos Estados Unidos aumente as taxas em 25 pontos base na quarta-feira, seguido no dia seguinte por aumentos de meio ponto pelo Banco da Inglaterra e pelo Banco Central Europeu. Qualquer desvio desse roteiro seria um choque. Abre aspas. Estamos vendo um sentimento de recuo do risco das últimas duas, nas últimas duas semanas, com ideias de que as taxas de juros mais altas podem desacelerar a demanda mais rapidamente. Estão entendendo como é importante a gente monitorar tudo isso? Essas aspas são de Dennis Kistler, vice-presidente sênior de negociação da BOC Financial. Então perceba, todos os olhos estão voltados para esse início, neste início de ano, para essas redefinições de caminhos, né? para esse entendimento dos mercados. Há uma, há uma força realmente sobre isso. Então, a gente vai é, buscando entender, vai tomando essas, vendo os mercados tomando essas decisões e a gente vai é, atualizando vocês sobre todos esses, esses andamentos. Agora o WTI perde 0,95% para 77 dólares e 17 por por ou não, por barril, tá? Então informações assim, ah, e ontem nós tivemos as informações de que os delegados da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, esperam uma manutenção da atual política de petróleo na próxima reunião, e aqui no Brasil o CEO da Petrobras diz que política de preços de combustíveis é assunto de governo, aí a gente vai buscar entender porque é assunto de governo ou é assunto da Petrobras? Qual vai ser a influência da, da, do governo na formação de preços? Porque quando Jair Bolsonaro, ex-presidente deste país, falou em, né, em tratar ali com a Petrobras da questão da política de preços, foi duramente questionado, criticado, dizendo que isso é coisa da estatal, não aumenta o bedelho. Vamos entender. Né? O senhor Jean-Paul Prats, então, novo é, é CEO da Petrobras, tem aí uma missão importante pela frente, porque os preços dos combustíveis ainda vão dar o que falar neste país. Bom, na sequência a gente vai falar então das perspectivas né, do FMI e a gente vai começar com as previsões melhores do FMI para a, o crescimento global. Vamos falar primeiro da economia mundial, aí depois a gente bota uma lupa na economia brasileira né, para trazer essa, essa perspectiva mais completa e depois mais detalhada para nossa, para nossa realidade aqui do Brasil. Então, segundo o Fundo Monetário Internacional, elevou nesta terça-feira ligeiramente sua perspectiva de, de crescimento global em 2023, atribuindo este movimento a uma demanda surpreendentemente resistente lá nos Estados Unidos e na Europa, alívio dos custos de energia e a reabertura da economia da China depois que Pequim abandonou suas rígidas restrições contra a Covid-19. E ainda apontou o crescimento econômico global caindo uh, para 2,9% em 2023 contra 3,4% em 2022. Mas, quando a gente olha para o crescimento, ou a projeção anterior, do FMI, a gente via uma projeção para este ano de 2,7% de crescimento, subimos para 2,9%, já é alguma coisa, já é um ganho para uma economia que está completamente fragilizada depois de anos de pandemia, depois de uma, depois não, com uma guerra em curso entre Rússia e Ucrânia e todas essas questões ligadas às taxas de juros e às inflações, com estoques baixos da maior parte de commodities das matérias-primas, com preços elevados, portanto, desses itens, a gente sabe que é uma economia fragilizada. E o FMI, então, traz essa perspectiva melhor. Para 2024, o crescimento global deve melhorar um pouquinho e passar a ser de 3,1%. Essa é a perspectiva do Fundo Monetário Internacional. Isso, em relação à projeção de outubro, que foi o último número trazido pelo, pelo, pelo FMI, é uma pequena baixa, de 0,1 ponto percentual. Então, perceba, né? Uh, para 2024 ainda há certo receio. Para 2023 também. A diretora-chefe do FMI ela já havia sinalizado que 2023 seria ainda um ano muito desafiador e assim intensidade, né? E será de fato porque a gente ainda vem carregando uma bagagem bem pesada das últimas, né? Das últimas, uh, enfim, das últimas, dos últimos anos e dos últimos acontecimentos. Normal, né? E isso vai de fato acontecer mesmo. O economista-chefe do FMI, Pierre Olivier Gurinchas, diz que os riscos de recessão diminuíram e os bancos centrais estão fazendo progressos no controle da inflação. Mas é necessário mais trabalho para conter os preços e novas interrupções poderiam vir de uma nova escalada da guerra na Ucrânia e da batalha da China contra o Covid-19. Porque os números de, de novos casos de Covid na China eles continuam crescendo, continuam grandes. Então, a China ainda trava essa batalha, apesar de não trabalhar mais com aquelas medidas né, de, de tolerância zero ao Covid-19, que deixaram a sua população muito descontente, foi algo muito severo, realmente, e triste para se colocar nos livros de história, né? Então, atenção. Abre aspas para a Temos que estar preparados para esperar o inesperado. Mas isso pode muito bem representar um ponto de inflexão com o crescimento chegando ao fundo do poço e depois a inflação diminuindo, como também foi dito pela diretora-chefe do FMI, né? a senhora Cristalina Georgieva. Mais do que isso, o, o próprio FMI espera também uma demanda forte, para as principais economias do mundo, principalmente os Estados Unidos. Então, olhando para isso, é que a gente tem, como eu sempre falo, o que eu trago de informações é porque é, isso vai trazer um impacto ali, uma, uma interferência no nosso agro. né? É, como estarão as demandas dos nossos principais consumidores? Como a gente vai conseguir controlar a nossa inflação e ter ali uma uma taxa de juros pelo menos aceitável para continuar também estimulando a nossa demanda interna, a nossa demanda por alimentos, por energia, né, por outros setores, por exemplo, fibras e todos os seus derivados. Então, olhar para esse, esse movimento da demanda é completamente importante. Então, vamos ter atenção a isso. Agora sim, vamos colocar a, a lupa ali sobre o Brasil, e no nosso próximo destaque, a gente vai falar sobre essa possibilidade da economia brasileira, ou do nosso PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, crescer 1,2% também na perspectiva do Fundo Monetário Internacional. Essa perspectiva teve ligeira melhora nas contas da instituição, que destacou, abre aspas, um suporte fiscal maior do que o esperado no país eh, em seu relatório chamado Perspectiva Econômica Global, de onde saem então, todas as suas projeções, o último foi em outubro. A atualização das projeções divulgadas nesta segunda-feira mostra que o PIB brasileiro deve crescer, então, 1,2%, uh, com uma alta de 1% estimada em dezembro e bem abaixo da expansão de 3,1% projetada para o ano passado, 2022. Por outro lado, para 2024, a gente tem a projeção recuada, 0,4 ponto percentual, com expectativa de expansão da nossa economia no ano que vem de 1,5%. Então, o Brasil acompanha os cenários tanto de 2023 quanto 2024, para a economia global, melhora para 2023, embora ainda enfrentando desafios, e 2024, com a possibilidade de uma pequena, de um pequeno recuo ou de um crescimento mais contido. O Brasil está, portanto, neste mesmo cenário, neste mesmo contexto, a gente vai monitorando. Seguindo com as nossas notícias, a gente está falando da economia brasileira, vamos falar sobre as perspectivas para a primeira reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária né, do Banco Central, que vai fazer a sua primeira reunião do governo Lula, né, durante a, a nova era Lula. Segundo as informações da Reuters, é, o COPOM faz a sua primeira reunião nesta semana em meio a um ambiente de alta nas expectativas para a inflação, incertezas sobre a política econômica e piora nas projeções para a taxa básica de juros, quadro incrementado por ruídos gerados pelo novo governo nas últimas semanas. E toda essa incerteza sobre a política econômica é fruto da comunicação mal arranjada do senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Né? Fernando Haddad insiste em dizer que tomaremos caminhos, melhoraremos as situações. Como? Né? Então, não traz no seu primeiro pacote anunciado esse ano, trouxe pouca informação, trouxe nenhum arcabouço fiscal, né? não deu a garantia de um arcabouço fiscal e trouxe mais incertezas e preocupações ainda à economia. Então, segundo também informações que partem da Reuters, as atenções sobre o encontro que acontece entre hoje e amanhã devem se voltar especialmente ao tom e aos recados de, do comunicado do Banco Central, já que os agentes de mercado apostam maciçamente na manutenção da Selic em 13,75%, nossa taxa básica de juros, pela quarta vez seguida. E havia essa perspectiva de começar a se baixar novamente a nossa taxa básica de juros. O que, que aconteceu? Lá nos picos mais sérios da inflação, da pandemia, todos os reflexos do que a gente viveu nos últimos anos, por conta de um contexto global dificílimo, Ministro Paulo Guedes e sua responsável equipe, eficiente equipe, começaram a subir as taxas de juros no Brasil para conter a inflação muito mais cedo do que em outros países, em outras economias. Isso deu, deu resultados muito importantes. Nós tivemos uma baixa, inclusive, da taxa de juros antes desse movimento de alta, que ajudou a reviver a economia. Depois a gente voltou a subir a taxa de juros para conter a inflação e se entregou um 2022 com deflação. Né? E isso é fruto do trabalho eficiente e rápido de Paulo Guedes. Né? Então, a gente olha, é, havia essa projeção, mas as perspectivas é de que nós tenhamos ainda um 2023 completo de volatilidade muito forte, como tem sido em janeiro, uh, dólar alto, né? embora a gente tenha visto esse, esse recuo. Hoje, inclusive, a cotação é R$ 5,12, uma alta de 0,2%, agora. E também essas taxas básicas de juros que deverão seguir elevadas. Então, vamos saber como ficam as decisões do Copom e a decisão mesmo sobre a taxa Selic sai amanhã às 18 horas, depois do segundo dia de reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E a gente traz tudo em primeira mão por aqui. Como sempre. Bom, na sequência, ainda falando um pouquinho sobre a cena política, mas agora voltando-se às questões ambientais, a gente vai falar sobre a condição do Fundo Amazônia e a condição da Alemanha ter trazido, em conjunto com o Brasil, o anúncio de um pacote de 203 milhões de euros, ou 1 bilhão e 100 milhões de reais, uh, com medidas a serem implementadas nos 100 primeiros dias do governo Lula. Uh, e esse anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 30, numa coletiva de imprensa da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a senhora Marina Silva, ao lado da ministra federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svena Jutz. Uh, o que nós podemos entender? Que, claro que recursos internacionais são bem-vindos, eles não são como um empréstimo, mas são como uma doação, ao país que o recebe, é, é importante nós entrarmos neste contexto, todavia, o que gerou discussões anteriormente sobre o Fundo Amazônia foi a impossibilidade dos processos que aconteciam com esses recursos serem auditáveis, faltava transparência ao Fundo Amazônia, e agora, segundo os especialistas, é isso que a gente precisa monitorar, essa... essa garantia de que haverá transparência e a possibilidade desses processos serem auditáveis. Mais do que isso, um recado importante da doutora Samanta Pineda, que é especialista em direito ambiental, grande conhecedora das legislações ambientais não só do Brasil, mas do mundo todo, é o real, a real intenção da comunidade internacional para com a Amazônia. É importante que se monitore e garante e, e garanta-se que a Amazônia, que é um bioma mais do que rico, né? O bioma amazônico já é rico, a floresta amazônica é muito rica, e claro que ela vai despertar muitos interesses da comunidade internacional. Então, ao recebermos volumes, tão poupudos de recursos para garantir a sua preservação, é preciso que a gente monitore entenda como esse, esse investimento vai acontecer efetivamente e sem que haja essa contrapartida para quem o faz. A gente vai monitorar isso bem de perto e vai te atualizando sobre esses recursos retomados, portanto, para o Fundo Amazônia. 9 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós estamos caminhando para o final aqui da nossa edição desta terça-feira, 31 de janeiro uh, de 2023, do Bom Dia Agronegócio. E algumas notícias importantes que chegam nesta manhã de hoje. Turbulência no setor imobiliário da China pesará no crescimento futuro, diz economista-chefe do FMI, complementando né, algumas informações que nós já tratamos por aqui. Dólar avança na abertura com o exterior e atento a bancos centrais. Então, um dia preocupante... E quase que de nervosismo para os mercados principais, né? Uh, e olha só, temos também. Ciência desenvolve adubo capaz de combater verme nas, vermes nas pastagens. Bioinseticida para controle da mosca branca chega ao mercado. Nova plataforma da gestão de CPRs realiza registro digital do título. Veja a tecnologia, né? O agronegócio na vanguarda da tecnologia. É surreal o que a gente consegue produzir nesse país. e a gente vai trazer né, essas, essas notícias todas, essas informações todas para você que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Agronegócio, pelo Notícias Agrícolas e pelas nossas plataformas todas. O importante é você ter essa conexão com a gente. Né? Olha só, quero dar aqui, né, agradecer as mensagens de bom dia que estamos recebendo, da Ana, do Carlinhos, da, da Nara... Do, hum, do Rodney, pessoal da Agrobusiness Brasil, abraços de Roraima, bom dia, obrigada. Para vocês também, o Aparecido Pereira, o pessoal da Luiz Agronomia Cardoso, uh, muito obrigada também. O, o Volmir, que mandou pra, parabéns para a gente, uh, Sandra. Bocardi, Brigada Sandra, de Campo Novo do Parecis, Ricardo Amaral, Alemanha manda dinheiro, mas direcionamento é feito por eles, vamos perder a mão sobre a nossa Amazônia. Exatamente a minha preocupação, viu, Ricardo? É por aí que eu digo que a gente vai ter que entender de perto e esse alerta da doutora Samanta Pineda é completamente relevante. né? Qual é a contrapartida? Não pode haver essa contrapartida, é uma doação. Esses recursos internacionais são bem-vindos. Aliás, sempre que a gente ganha alguma coisa para ajudar a gente a fazer outra coisa que a gente está precisando, é bom. Só que assim, eu te dou esse dinheiro, mas você precisa me dar a sua floresta? Não pode ser desse jeito, né? Então, a gente vai ter que entender quais são realmente essas reais intenções dessa comunidade internacional para com a Amazônia, para, na sequência, a gente fazer ali os questionamentos que serão é, salutares para este esse contexto. Como eu disse, né? no contexto anterior, o que nós víamos era essa, essa dificuldade de se auditar os processos. né? Falta transparência. Precisa haver transparência. Então, a gente está de olho, a gente está monitorando e está buscando entender, buscando compreender o que vem na sequência. É, olha só o Idélio Rodrigues Lima aqui pelo YouTube. Bom dia, ninguém dá dinheiro de graça. Queria saber... Qual a contrapartida dessa doação? A gente também, Délio. Então, a gente vai monitorar, porque não dá para remar contra a maré nesse caso. O fundo da Amazônia foi retomado, os, os recursos já estão chegando. Inclusive, a ministra, a, a ministra de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, a Schulz, disse o seguinte... Para agora, disponibilizamos 30 milhões de euros. Os recursos, que são na realidade 31 milhões, cerca de 166 milhões de reais, serão destinados em apoio a estados da Amazônia para maior proteção florestal. Queremos fazer outros aportes para realmente cuidar das áreas degradadas, mas esse é o primeiro pacote que combinamos na primeira semana. Queremos fazer negociações anualmente. Temos interesse na proteção da Amazônia. Claro, o Brasil é o pulmão do mundo. Há de se questionar essa informação. Já se explicou mais de uma vez que não é mais real isso. Uh, se o Brasil tem problemas, todos têm que ajudar, a defender os Svenja Schultz. Muito interessado em ajudar o Brasil. Acho que, certo, vamos entender, vamos monitorar, né? Saber o que, que vem na sequência. Acho que é importante saber daqui para frente. Temos dinheiro? E agora? Né? O que, que acontece depois? isso é muito sério uh, vamos lá Bauru, ainda muita chuva e previsão de chuva essa semana diz o Renato Lourenção Renato, obrigada pela tua colocação o Mozart mandando bom dia a Érica também o Sérgio Luiz Comioto, lá de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, obrigada uh, o Lucas Champoski bom dia Carla, bom dia Agro aqui em Cascavel, tempo nublado e pancadas de chuva desde ontem à tarde é, é por aí é por aí. As chuvas para o, o sul do Brasil deverão chegar, mas deverão chegar de forma bem irregular nesse finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, segundo as informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente está também acompanhando essa situação. Marilena, do Paraná, a Maria Furlan, fala conosco de Marilena, no Paraná. O Marcel, Marcelo Ledesma, Bom Dia, de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. O Felipe Junqueira, de Tailândia, no Pará. O Francisco Pinheiro, manda bom dia para nós, bom dia para ti também, meu amigo. O, jo o José Herbert de Canoinhas, Santa Catarina, sempre com a gente. Obrigada, José. O Juliano, de Miraguaí, no Rio Grande do Sul. A Ana Cláudia Nascimento, bom dia, Carla Mendes. Muita chuva em Goiás nessa colheita, muita umidade. Vamos pedir para os nossos repórteres irem até... Um, em que região que você está de Goiás, por favor, Ana Cláudia? Quem já vai mandar... Né, os nossos repórteres investigarem um pouco mais e trazer o relato aí de vocês por conta desse excesso de chuvas, né? Uh, a Neide Rosa, nesse valor atual não fecha conta, imagino que para soja, né? É, assim, ó, aqui com esperança de um preço melhor de soja para os agricultores, eu imagino. O Jair de São Nicolau, conosco, a Dona Neuza, de São Paulo. E a Neide Rosa fala com a gente de Palmital, em São Paulo. Pessoal, muito obrigada pela, pelas gentis mensagens sempre. O pessoal tá chegando aqui, né? Uh, a Gé, o Lázaro, o Wanderson, uh, Montanha, Espírito Santo, né? Então, o Bom Diagro Negócio, a Jussara de Goiás. Então, a gente vai... Jussara, Goiás, né? O Aparecido Pereira. É isso. A gente vai alcançando aí muitos lugares né no Brasil todo com o nosso bom de agronegócio, esse é o objetivo mesmo, trazer essas informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, possam tomar boas e importantes decisões ao decorrer do seu dia. Amanhã estamos aqui juntos novamente e já adianto, tem visita, tem Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agriinvest Commodities para te trazer informações, principalmente sobre essa demanda da China pré-feriado do ano novo lunar. A China voltou, hein? E agora? E agora a gente precisa saber como é que ela vai comprar. Aonde é que ela vai comprar? Soja, milho, cevada, trigo, vai comprar tudo. Aonde, como, quanto. É isso que a gente vai tratar amanhã com o Eduardo Vanin, 9h20, horário de Brasília, aqui pelo nosso Bom Dia Agronegócio. A gente vai ficando por aqui nesta terça-feira. Até amanhã. Bom dia, bons negócios para você.